0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Das Selbstsein mit Anja Tietz on the Road of Life. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge Nummer 8. Und es ist eine Folge, die ich gestern aufgenommen habe. Wieder eine ganz besondere Folge für mich auf jeden Fall, weil ich dich mit hineinnehme in unser Leben als Familie Tietz. Eine Situation, die sich gestern früh ereignet hat. Und ähm, eine Energieexplosion aller und die mich tatsächlich dazu bewogen hat, darüber auch in der Folge zu sprechen und im Podcast zu reden. Und es geht um unsere Kinder, es geht um das Kind in uns, es geht um unsere Kinder, die für mich die größten spirituellen Lehrmeister meines Lebens sind. Und ich spreche darüber, warum das für mich so ist. Und warum es einfach ein wichtiger Blick ist oder eine wichtige Blickwinkeländerung ist unsere Kinder nicht als Menschen zu betrachten, die noch nicht so weit sind wie wir und die, denen wir irgendwas voraus haben, sondern im Gegenteil. Es geht darum, unsere Kinder so zu betrachten, wie sie sind, nämlich weiterentwickelt als wir selbst, weil sie noch so beim Ursprung sind, von dem wir uns schon mehr wegbewegt haben als sie selbst. Und darum geht es in dieser Folge, und das nimmt auch Bezug auf die Geschichte, von der ich erzähle und in die ich dich einlade, mit einzutauchen. Genau, und ich freue mich total, wenn du mir ein Feedback dazu gibst. Oder wenn du auf Anchor zum Beispiel, anchor.fm, dort kann man meinen Podcast auch hören. Und dort gibt es auch eine Funktion, mir eine Sprachnachricht zu hinterlassen, falls du da also Lust drauf hast. Sehr, sehr gerne. Ansonsten schreib mir gerne deine Gedanken dazu oder auch deine Erfahrungen auf meine Website oder bei Facebook, oder in Messenger, als persönliche Nachricht. Würde ich mich total freuen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude damit. Und falls du glaubst, dass die Folge wertvoll auch für andere Menschen ist, die du kennst, dann teile sie sehr gerne. Auch darüber freue ich mich sehr. Alles Liebe und viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich bin selbst sehr gespannt auf diese Folge. Wirklich, wirklich sehr gespannt. Und ich sitze jetzt gerade hier. Ich hole euch mal mit in die Situation. Es ist 8 Uhr. Ich habe gerade die Kinder, 7.57 Uhr. Ich habe gerade die Mädchen in die Schule gebracht und habe mich jetzt auch gleich hingesetzt und mir mein Mikro geschnappt, angestöpselt, fertig. Normalerweise ist es so, dass ich vorher noch mal ein paar Minuten meditiere, also mich einfach hinsetze und mich sammle und mich auch mental darauf vorbereite, dann eine Folge aufzunehmen. Das mache ich heute nicht. Und zwar aus dem Grund, weil ich euch gerne mit in die Energie hereinholen möchte, in der ich gerade bin. Mit in die Energie hereinholen möchte, in der ich gerade bin. Und zwar mitten in ein Spannungsfeld. Das hat sich zwar heute schon entladen, aber ich merke, dass ich immer noch in einer anderen, in einer gewissen Anspannung bin, dass noch Energie sehr stark in mir pulsiert und ähm, dass sich auch so ein bisschen chaotisch anfühlt tatsächlich. Und ich sitze auch anders als sonst, weniger entspannt. Vielleicht hört man es auch an meiner Stimme. Egal. Beziehungsweise interessant ist das. Und zwar ist Folgendes passiert heute. Das hat sich eigentlich schon gestern angebahnt, wir, sind, wir tauchen ein in Familie Tietz. <lacht> ich lade dich ein, mal einzutauchen in die Familie Tietz. Übrigens, ähm, manchmal ist es so, dass Menschen zu mir sagen, oh, bei euch ist bestimmt alles total gechillt und äh, geht ganz ähm, achtsam her und ähm, ihr habt das im Griff im Sinne von freundlich miteinander zu sein und äh, immer liebevoll miteinander zu sein und so weiter und so fort Aha. wir sind eine ganz normale familie und wir haben zwei kinder die sind sieben und neun und wir haben zwei hunde und wir sind ein paar und wir haben unser leben so wie ihr das genauso habt jedenfalls gestern abend ich habe mona ins bett gebracht wir teilen uns das meistens so auf dass ähm, jeder von uns bei einem Kind ist und vorliest und dann noch ein bisschen kuschelt und manchmal da auch einfach liegen bleibt, weil wir ohnehin auch, also ich zumindest, um diese Zeit ins Bett gehe wie die Kinder, um dann auch morgens 5 Uhr aufstehen zu können. Andreas oft auch, zur Zeit steht er aber meistens nochmal auf, weil er gerade seine Diplomarbeit beendet. Also Andreas war bei Rosa, ich war bei Mona bin dann auch bei Mona mit eingeschlafen, weil ich auch das Gefühl hatte, sie braucht das und hatte auch ein bisschen, hatte ein bisschen Angst und hat dann drüber geredet und dann bin ich einfach bei ihr geblieben und irgendwie um zehn wieder aufgewacht und bin aufgewacht, weil es so laut war und habe dann schon gehört, dass Rosa noch munter ist. Und die hat irgendwie mit dem Schlüssel in, ihrem, in dem Schloss ihrer Zimmertür rumgefuchtelt <lacht> und äh, wollte vielleicht auch laut sein, ich wusste, dass sie auf mich wartet. Ich wusste, es bellt gerade, Paula bellt gerade, also die Hunde bellen manchmal, wenn eine Katze vorbeirennt oder so. Also ich hatte das Gefühl, Rosa wartet auf mich und ich war aber müde und ich wollte auch nicht nochmal aufstehen und mich zu ihr legen, und, weil ich einfach in mein Bett wollte. Also ich wollte einfach weiter schlafen und ich wollte auch tatsächlich sie erziehen im Sinne von, es geht nicht, dass du immer auf mich wartest, sondern das muss auch mal ohne mich gehen. Also so einen Gedankengang hatte ich, glaube ich, dann. Und erst dachte ich, ich bleibe noch ein bisschen liegen und warte, dass sie vielleicht doch selber noch zur Ruhe kommt, ist aber nicht. Und dann bin ich aufgestanden und bin auch zu ihr rein. Sie lag dann schon im Bett und habe ihr Gute Nacht gesagt. Und sie war dann schon so drauf, so von wegen, oh Mama, will noch mit dir kuscheln. Und, und ich sage dann kurz und knapp, Rosa, ich bin jetzt auch müde, ich möchte jetzt ins Bett, schlaf schön, gute Nacht, gib ihr einen Kuss, mach das Licht aus, geh raus. Und wusste genau, dass ihr das nicht gefällt. Und ich habe sie dann aber auch gelassen. Konnte natürlich auch nicht gleich einschlafen, weil ich mit meinem Herzen dann auch noch bei ihr war. Gute Frage, ne? was jetzt eigentlich die sinnvollere äh, Verhaltensweise gewesen wäre. Aber das ist halt Erfahrung machen. Irgendwann bin ich eingeschlafen und es war dann bestimmt viertel elf, halb elf. Und auch dann ist sie erst eingeschlafen. Und heute Morgen 6.20 Uhr wecke ich das girl und sie ist natürlich noch müde. Und trotzdem stehen eigentlich beide relativ gut auf. Mona und Rosa kommen dann runter. Ähm, genau, und jetzt muss ich gerade überlegen, dass ich auch das so wiedergebe, dass es für euch gut ist, um da einzutauchen. Ich bin in der Küche, ähm, habe schon alles hingestellt, damit die Mädels sich dann ihre Brote machen können. Kochen Kaffee oder Andreas hat einen Kaffee gekocht. Und dann kommt Rosa runter mit der Bürste in der Hand. Und ihr müsst euch vorstellen, dieses Kind ist das liebste Kind der Welt, für alle anderen, die nicht zu unserer Familie gehören, weil sie sich immer tadellos verhält, weil sie immer einen netten Ton hat, sich immer auch, ich will nicht sagen zurückhält, aber anpasst an ihr Umfeld und da einfach nett und zuvorkommt und freundlich ist. Und die Rosa, die wir zu Hause erleben, ist Gerade wenn sie in Wachstumsschüben, wenn sie in Entwicklungsschüben ist, wenn ihr irgendetwas äh, sehr viel Kraft kostet in ihrem Alltag, dann lernen wir regelmäßig eine völlig andere Rosa kennen. Dann ist es der wilde Löwe, sie ist Löwe in ihrem Sternzeichen, dann ist es der wilde Löwe, der dann runterkommt, die Bürste, Haarbürste, und der hat, Mama, mach mir heute einen Zopf, so wie das letzte Mal, aber mit allen Haaren. Das ist <lacht> so. Und Rosa und ihre Haare ist ein besonderes Thema, sie hat ganz viele Locken und sie mag es eigentlich, hätte lieber glatte Haare und eigentlich sollen immer alle in den Zopf rein, aber es geht natürlich nicht, weil wenn die sich kräuseln, dann und so weiter und so fort. Und ich so auch schon in der Befürchtung und so war ich dann einfach, ich war in der Befürchtung schon, dass irgendwie es wieder Knatsch gibt, blöd eigentlich, ne? ich war in der Befürchtung, um, dass es Knatsch gibt, weil sie ja nicht ausgeschlafen sein kann und so weiter und war dann wahrscheinlich innerlich schon in so einer, hm, äh, ich will nicht sagen Abwehrhaltung, aber in einer gewissen Vorgespanntheit, würde Andreas jetzt sagen, und sagt dann zu ihr aber leise, weil ich das kriege ich schon hin, dann meinen Ton zumindest immer öfter so zu regulieren, dass ich leise bleibe und ruhig spreche und sage, Rosa, ähm, so wie wir das das letzte Mal gemacht haben, ähm, geht das nicht mit diesem Zopf, weil nicht alle Haare reinpassen. Ähm, oder das zumindest, ich glaube, es wird nicht so, wie du es gerne hättest. Und als ich diesen Satz ausgesprochen habe, war sie dann schon gleich wieder, ich kann nicht mehr genau sagen, was sie gesagt hat oder genau wiedergeben, was sie gesagt hat. Blöde Mama! Und, mm, und hat dann so richtig miese Stimmung verbreitet. Und es geht uns allen dann immer durch Mark und Bein. Weißt du, stell dir vor, du stehst auf und Mona, Andreas und ich stehen auf mit der Idee, ruhig in den Tag zu kommen, dass es, eine, dass es wichtig ist, dass ich mit einem guten Mut, mit einer guten Intention, mit einem Frieden, mit einer Liebe in mir in den Tag komme, weil sich der Tag auch darauf aufbaut und dann rosa in ihrem... Und dann hat sie Mona irgendwie angemacht, weil Mona sie komisch angeguckt hat. Dann reicht halt das kleinste Dings, um sie so auf 180 zu bringen, dass sie uns tatsächlich einfach nur noch anpault, anmault, mit den blödesten Worten bewirft. Und so war das dann bei uns in der Küche morgens um 6.30 Uhr oder 6.45 Uhr. Und dann sitzt sie da auf dem Stuhl und macht zu Mona wieder irgendeine Bemerkung, die überhaupt nicht passend war für uns alle, und dann bin ich tatsächlich auch dahingehend ausgerastet, dass ich ihr den Stuhl unterm Po weggezogen habe und sie fast so vom Stuhl geschüttelt habe und sagt Rosa, geh jetzt raus und geh hoch. Und da ist sie aber hängen geblieben irgendwie mit ihrem Fuß. Es war total uncool von mir. Es war auch übergriffig, körperlich übergriffig tatsächlich. Und da bin ich dann so ausgetickt, ohne laut zu werden, aber dennoch. Und das hat sie dann so zum Überlaufen gebracht, dass sie dann mit der Bürste auf mich losging und auch wirklich nach mir gehauen hat. Und dann hat sie sich erst wieder umgedreht und wollte weggehen, weil sie gemerkt hat, es ist doof, aber ihre Gefühle haben sie so übermannt, dass sie wieder auf mich zurannte und mich dann auch gehauen hat. Und dann ist sie abgezischt nach oben in ihr Zimmer. So. Und ihr könnt euch vorstellen, jeder, der Eltern ist von euch, aber vielleicht auch jeder, der es nicht ist, sondern schon mal in so einer Situation war mit einem, mit einem Menschen, der einem nahe steht, wenn sich dann das so hochschaukelt und wenn man einfach spürt, es ist nur noch ein Boost von Energie und, es, und die Dinge überschlagen sich, ohne dass man sie irgendwie im Griff hätte, wobei ich mich nicht so fühlte, dass ich es gar nicht mehr im Griff gehabt hätte und ich habe mich dann auch, ähm, und da war ich sehr froh drüber erstmal wieder sammeln können, nachdem es gegangen ist. Auch wenn ich gemerkt habe, dass so eine unheimliche Traurigkeit in mir aufgestiegen ist, die kommt auch jetzt gerade wieder. Zum einen, weil ich natürlich den Wunsch habe, immer liebevoll mit meinen Kindern zu sein und weil ich gemerkt habe, dass das Verhalten, was, was dann ihres ausgelöst hat, nicht in Ordnung war. Und ich mir das einfach von mir anders wünsche. Zum anderen aber, weil ich so ihren Schmerz gespürt habe. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, ich bin, es ist interessant und ich bin gespannt darauf, was in dieser Folge jetzt passiert. Weil natürlich, wenn ich das so erzähle, tauche ich da jetzt nochmal ein. Und es ist auch gut so. Weil... Sie ist dann nach oben gegangen und wir saßen da irgendwie alle und wussten erst nicht, was wir sagen sollten. Und Andreas hat irgendwas gesagt, das fällt mir aber nicht mehr ein. Und dann dachte ich erst, ich würde ruhig werden, aber dann kam bei mir die Entladung, dass ich dann auch geschrien habe und gesagt habe, scheiß Schule, sorry an alle und fühlt euch bitte nicht persönlich jetzt angegriffen. Aber ich werde auch gleich noch was dazu sagen. Ich habe gesagt, scheiß Schule, ich habe gesagt, das ist, das ist doch kacke, weil kurz in meine, in, meine, in meine innere Welt hineingeholt. Und ich hoffe, dass es irgendwie so wird, dass du am Ende wieder die Fäden zusammenkriegst. Warum ging es bei mir jetzt um das Thema Schule? Weil, so habe ich es vorhin schon erklärt, Rosa ist ein sehr kreativer Mensch und sie ist unheimlich äh, fantasievoll und drückt sich am liebsten aus, über Malen, über Spielen, über, so wie ein Kind halt auch ist. Ein Kind ist ja einfach so, wir Menschen sind so. Wir Erwachsenen sind dann irgendwann nicht mehr so, weil, wir, äh, weil uns das abtrainiert wurde oder wir es einfach vergessen haben, dass wir auch so sind. Ähm, aber Rosa ist tatsächlich jemand, der ihre, ein Mensch, der seine Energie über Bewegung, über wirklich körperlich sehr aktive Bewegung, auch wirklich Kraftelemente, und über diesen Kanal künstlerischen Ausdruck ähm, mhm. ausdrücken kann und ihre Energie äh, ausleben kann. Und stell dir vor, Rosa geht in eine staatliche Schule. Das ist einfach so, weil äh, die Alternative gewesen wäre, dass wir jeden Tag zwei Stunden im Auto sitzen, um sie zur Schule und wieder zurückzubringen, wenn wir sie in einen... Montessori, Waldorf oder Freie Schule hätten bringen wollen und deshalb war das die Entscheidung einer staatlichen Schule, die genauso funktioniert, wie sie funktioniert hat, als ich noch in der Schule war vor 35 Jahren, Tisch rein, 45 Minuten Stunde, äh, weiß ich nicht, sechsmal in der Woche Deutsch, äh, viermal Mathe und dann noch ein bisschen Werken, zwei Stunden, drei Stunden Sport und 45 Minuten Sitzen mit 27 anderen Schülern in der Klasse und mit einer Lehrerin, die, die ihren Job so macht oder die, die, ist, die, die sehr viel Disziplin braucht, um diesen Beruf ausüben zu können, auch in, dieser, in diesem System. Ja, das, was ich beschrieben habe, eine Klassenstärke von 28 Schülern in der Art Frontalunterricht, dafür braucht man dann wahrscheinlich als Lehrer auch eine gewisse Struktur, um das irgendwie überhaupt handeln zu können. Und diese Struktur erschafft sie sich durch eine gewisse Strenge und so wie ich Mona auch erlebt habe und jetzt Rosa auch in der ersten Klasse, ist der, der in der ersten Klasse der Lehrer für die Kinder noch Gott. Der macht ja alles richtig und ähm, wir Erwachsene sind für die Kinder ja ohnehin irgendwie der Nabel der Welt, weil sie glauben, dass wir dadurch, dass wir älter sind und wir ihnen auch suggerieren, wir wüssten alles besser äh, oder wir wären weiter als sie, und das meine ich jetzt gar nicht so, dass wir das aus bösem Willen heraus machen, sondern wir tun das einfach, weil uns das auch so weitergegeben wurde, dass wir den Kindern ähm, suggerieren, wir seien weiter als sie und deshalb hängen sie auch an unseren Lippen und an, ähm, an uns als Mensch und wollen, das, wollen alles möglichst gut machen und so, dass es uns gefällt. Und jetzt stell dir vor, ein Kind, und das spreche ich für alle Kinder, glaube ich, was eine unheimliche Energie hat, was sieben Jahre alt ist, was aufsaugt, eigentlich das bereit ist, das Leben aufzusaugen mit allem, was es bietet, sitzt fünf Stunden am Tag auf einem Stuhl, auf einer engen Bank, da sitzt noch jemand daneben, da kann man sich nicht wirklich ausbreiten, schon gar nicht, wenn noch was auf der, St auf der Bank liegt, und hat Frontalunterricht, hat zuzuhören. Und gestern war eine Stunde lang Belehrung äh, über die Schulordnung. Da wurde wiederholt, was den Kindern schon mal im ersten Halbjahr äh, angedacht wurde. Und äh, sie wurden wieder eine Stunde berieselt, damit sie wissen, wie sie sich auf dem Klo zu verhalten haben, dass sie bitte auch nett miteinander umgehen sollen und so weiter. Nur als Beispiel. Und ihr merkt einfach, ich rutsche da auch sehr rein in so eine Bewertung. Und das, dessen bin ich mir bewusst, aber ich sage auch gleich noch was dazu, warum ich dafür auch dankbar bin. Äh, für, diese, für diese Konfrontation. Genau. Und das hat sich da morgens entladen. Also da hat sich auch entladen, jetzt gerade nach zwei Wochen Ferien, der erste Tag wieder in der Schule. Und sie hat sich angestrengt und sie hat sich zusammengerissen. Kennt ihr das Wort noch? Mhm. Sie hat sich zusammengerissen, um eine gute Schülerin zu sein und was dann passiert, und das beobachte ich, seitdem Rosa in der Schule ist, dass alles aus ihr heraus explodiert, wenn sie dann nach Hause kommt und wenn sie in ihrem vertrauten Umfeld ist und wo, wo sie dann eben sein kann, wie sie ist. Und, und all das hat dann in dem Moment dazu geführt, dass ich da losgeschrien habe und gesagt habe, Schule! und es ist doch, es ist doch bekloppt, genau das waren meine Worte, es ist doch bekloppt, dass wir, und da habe ich Andreas auch angeschaut, dass, weil ihm das genauso geht, das weiß ich, anders als mir, aber in einem Stück weit auch so. Es ist doch bekloppt, dass wir, du und ich, auch zehn oder zwölf Jahre in diese Schule gegangen sind, im gleichen System, am Ende 50.000 Kreuze gemacht haben, das endlich hinter uns zu haben, jahrelang uns dahin geschleppt haben, Spaß hatten wir in den Pausen mit unseren Freunden, aber es war nichts, was uns wirklich fürs Leben, außer schreiben und rechnen zu können, und auch ein bisschen Biologie, was uns wirklich fürs Leben bereit gemacht hat. Und wir würden da nie freiwillig wieder hin zurückgehen. Aber wir machen, dass unser Kind das Gleiche erlebt. Wie bekloppt ist das denn? Und ich meine das genauso, wie ich sage. Und es ist ein riesiger innerer Konflikt in mir, das zu entscheiden, weil es ist meine Entscheidung, wir haben das als Familie, ich als Mutter entschieden, dass das so ist. Und gleichzeitig zu wissen und zu erfahren und zu spüren, was das mit dem Kind macht. Weil es macht mit unseren Kindern, oder es macht ich spreche nicht von unseren, ich spreche von meinem Kind, es macht mit meinem Kind, dass es sich von sich selbst wegentwickelt. Und es ist auch paradox, oder? Ich bin auf dem Weg seit sieben Jahren, um mich wieder selbst zu finden. Um wieder zu entdecken, wer ich wirklich bin. Meine Kreativität wieder zu spüren, zu spüren, dass ich äh, wer ich bin, wenn ich nicht angepasst bin, sondern wenn ich wirklich ich bin. Und begleite mein Kind. Mona jetzt seit drei Jahren oder zweieinhalb und Rosa seit einem halben Jahr auf dem Weg, ist zu vergessen oder zu verlernen. Und das ist mir in dem Moment so bewusst geworden. Und deshalb hat sich auch diese Energie entladen. Und das ist wunderbar so. Und ich bin dankbar dafür, dass es so ist, weil diese Energie die Energie des Losgehens ist und die Energie der Veränderung ist. Und ich weiß nicht wie, aber es ist so eine starke Energie, die dazu führen wird, dass etwas in Veränderung kommt. Genau. Und es ist niemand dafür verantwortlich. Und ich bin auch ich kann diesen diese Situation, die heute morgen stattgefunden hat, von ganzem Herzen annehmen. Und dafür bin ich gerade sehr dankbar. Ich bin nicht im Ärger mit mir. bin nicht im Ärger mit mir für diese Entscheidung, dass Rosa in die Schule geht. Ich bin auch nicht im Ärger mit mir darüber, dass ich heute Morgen so reagiert habe, wie ich reagiert habe, sondern ich bin dankbar dafür, dass wir es geschafft haben als Familie, diese Energie freizusetzen und diese Emotionen nicht in uns zu deckeln und irgendwo hin zu verstecken, dass wir es geschafft haben, dass Rosa es geschafft hat. Es ist so großartig, dass sie dann wieder runtergekommen ist, dass wir ihr nicht mit Ärger begegnet sind, sondern dass ich meine Arme geöffnet habe und sie ist zu mir gekommen und wir haben uns umarmt. Ich habe mich bei ihr entschuldigt und sie war einfach nur dankbar, dass sie mich ankuscheln konnte und dass dass alles gut ist mit ihr, ich ihr das auch gesagt habe. Ich bin dankbar, Mona, dass sie auch ihre Meinung geäußert hat und gesagt hat, das geht so nicht und, und sie ist auch laut geworden und gesagt, das geht so nicht, dass sie sich so verhält und das ist Mist und ich verhalte mich doch auch nicht so. Und ich konnte Mona sagen, ja, ihr seid total unterschiedlich und du hast vollkommen recht, du hättest dich nie so verhalten. Und es ist wunderbar, dass du so bist, wie du bist. Und dass sich Rosa so verhalten hat, ändert aber nichts daran, dass sie ein wundervoller Mensch ist und dass sie, dass sie von uns als Familie alle Liebe erwarten darf, die ihr irgend überhaupt jemand geben kann, weil wir sind ihre Familie, wir sind ihr Zuhause. Und es war so ein schöner Austausch und es war so eine wertvolle Situation. Und daran wollte ich euch gerne teilhaben lassen. Und das Spannende ist, es ist so stark, dass wir, dass wir, wenn wir uns öffnen, auch, dass die Dinge zu uns kommen können. Warum sage ich das? Weil ähm, ich weiß seit ein paar Tagen, dass es in dieser Folge darum gehen soll, wie wir unsere Kinder betrachten. Und warum ich dafür bin und warum ich unsere Kinder, glaube ich, anders betrachte als ich sie vielleicht vor ein paar Jahren betrachtet habe und auch anders als, glaube ich, immer noch viele Eltern ihre Kinder betrachten. Und ich suchte noch nach einer Geschichte, <lacht> um diesen Podcast zu sprechen. Und es ist ein wunderschöner Einstieg in dieses Thema. Warum ist mir das wichtig? Ich habe letztens zu einer Teilnehmerin aus dem Yoga, wir sind ins Gespräch gekommen nach der Yoga-Praxis und haben über, über den Podcast gesprochen, über die letzte Folge, wo es um Weiblichkeit ging. Und sie ist auch Mutter. Und wir kamen dann ins Gespräch darüber, welche Herausforderung es mitunter sein kann, Eltern zu sein. Und auch in Liebe, gleiche Thema wie das heute, in Liebe unseren Kindern zu begegnen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich etwas sagte wie, und ich versuche immer wieder, mich daran zu erinnern, dass meine Kinder für mich der größte Lehrer überhaupt sind. Und das ist so. Betrachtest du, wenn du Kinder hast oder als sie klein waren, hast du deine Kinder so betrachtet, als seien sie für dich der größte Lehrmeister in deinem Leben überhaupt? Ich kannte den Gedankengang lange nicht, aber ähm, seitdem Mona auf der Welt ist schon, doch wusste ich, dass Mona... Als viel weiterentwickeltes Wesen im Sinne von Seelenweisheit auf die Welt gekommen ist, als ich es bin. Unsere Kinder werden total rein geboren, so wie wir ja auch geboren wurden. Aber unsere Kinder kommen später als uns auch, als wir auf die Welt. Sie sind im Prinzip eine Generation weiter als wir. Das heißt, sie sind allein deshalb schon in irgendeiner Form weiterentwickelt als wir. Sie sind außerdem weiterentwickelt als wir, weil sie noch voll bei sich sind. Weil sie noch nicht diese Prägungen erfahren haben, die wir in unserem Leben erfahren haben. Und ich möchte auch gar nicht, dass das so ankommt, als seien das alles Negativprägungen gewesen. Überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz waren genug bei jedem von uns Prägungen dabei, die uns irgendwann mal vermittelt haben, dass wir so, wie wir ursprünglich mal waren, irgendwie doch nicht gut genug sind und wir uns vielleicht verändern sollten, um dann wirklich gut genug zu sein. Und wenn, und wenn Kinder auf die Welt kommen oder als wir auf die Welt gekommen sind, waren wir das noch nicht. Da waren wir vollkommen überzeugt davon, dass wir der Nabel der Welt sind und dass wir das perfekteste Wesen auf der Welt überhaupt sind. Und das sind unsere Kinder auch. Die kommen als perfektes Wesen auf die Welt und sie haben vor allem keine Zweifel an dem. Das heißt, so wie sie sich verhalten, das, was sie tun, das, was sie sagen und das, was sie glauben, ist vollkommen echt. So, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und ihr wisst alle, das geht relativ früh los, dass Kinder sich an ihre Umwelt anpassen. Und, und deshalb ist es auch wichtig, und deshalb bin ich ja auch in diesem Zwiespalt, weil ich es so wichtig finde, das in, diesen, in den Kindern zu bewahren und sie so zu erziehen, dass sie, dass sie von vornherein, zumindest so oft es überhaupt geht, von mir hören, sie sind das wundervollste Wesen auf der Welt und sie sind perfekt, so wie sie sind. Und sie wissen alles. Sie können bestimmte Dinge vielleicht nicht. Fertigkeiten schreiben, rechnen, weil sie bestimmte Erfahrungen nicht gemacht haben, haben sie bestimmte Fertigkeiten und auch bestimmtes Wissen nicht, aber Wissen im Sinne von Erfahrungen. Aber sie sind vollkommen im Wissen, was das Leben angeht. Sie sind über Liebe vollkommen im Wissen, sie sind über Mitgefühl vollkommen im Wissen. Und deshalb sind in diesen Situationen wie heute, achte ich weniger darauf, was ich als Erkenntnis vielleicht irgendwann erlange oder was mir irgendein Erwachsener zu so einer Situation sagt, sondern ich versuche darauf zu achten, welche Lehre ich aus oder was die Kinder mir sagen mit ihrem Verhalten, was die Kinder mir sagen mit ihrem Verhalten. Weil Rosa zu mir sagt, und das hat sie gestern Abend schon zu mir gesagt, als ich zu müde war, um mich zu ihr zu legen. Sie gesagt, Mama, ich brauche Liebe. Ich möchte einfach gekuschelt werden. Ich will einfach nur sein und Körperlichkeit spüren. Und nicht als Maschine betrachtet werden, die jetzt bitte zu schlafen hat. In dir kommen jetzt auch Ja-Abers auf, ich weiß das, in mir ja auch. Aber lausch da mal, ob, das wirklich, ob die wirklich berechtigt sind, aus der Tiefe deines Herzens Berechtigung haben. So von wegen Ja-Aber, wenn wir unser Kind nicht der Gesellschaft aussetzen, dann werden, wird es in der Gesellschaft nicht klarkommen. Es braucht bestimmte Strukturen im Leben, es braucht auch... Ähm, Anpassungsfähigkeit, um später dann im Leben zurechtzukommen, kriegt gleich eine pelzige Zunge. Das mag sogar alles richtig sein. <lacht> Krass, wie meine Stimme sich weine. Das mag und es wird auch alles in einer bestimmten Art und Weise richtig sein. Aber es darf nie, es darf nie den Preis haben, dass wir unseren Kindern Verlernen, zu lieben und aus ihrem Herzen heraus zu handeln. Spontan zu sein, kreativ zu sein. es kann doch nicht sein, dass wir ihnen beibringen. Es ist wichtiger, das zu tun, was die Erwachsenen möchten und sich gerade wünschen, als das zu machen, was mir Spaß bringt und wo ich Freude bei habe. Ich glaube, es ist eine wichtige Frage, dass wir immer wieder, gerade wenn es zum Beispiel um die Wochenendplanung geht, dass auch nicht für unsere Kinder vollplanen, wenn denn dann mal ein freies Wochenende ist. Oder wenn wir Aktivitäten haben, dass wir immer wieder fragen, was brauchen die Kinder im Rahmen dieser, dieser Zeit? Wo haben sie ihre freie Spielzeit? Wo haben sie Zeit, um auch mal Langeweile zu entwickeln und kreativ zu werden? Und das gehört für mich dazu, Sie von Medien zu einem bestimmten, zu einem Großteil fernzuhalten. Und immer wieder daran, mich zu erinnern, dass es meinen Kindern nicht gut tut. Nicht gut tut, sondern schadet, benutze dieses Wort, wenn sie Fernsehen konsumieren. Beobachte deine Kinder, wie sie sich verhalten, wie der Tag läuft, wenn sie draußen spielen, wenn sie frei spielen wenn sie in ihrem Zimmer sind, was malen oder irgendwas, sich frei und selbst beschäftigen. Und wie ein Tag ist, wenn dein Kind die Zeit vorm Fernseher verbringt oder zumindest einen Teil davon. Ich merke da riesengroße Unterschiede. Riesengroße Unterschiede. Und das ist, soll auch nur ein Beispiel sein. Worum es mir geht, ist, dass wir unsere Kinder nicht als weniger entwickelte Wesen betrachten, die von uns abhängig sind und wir die Weisheit mit Löffeln gefuttert hätten. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Und unsere Kinder stellen so oft Fragen, ich merke mir das, merke mir das leider nicht. Das sollte mal anfangen, da ja, werde ich auch mal aufzuschreiben. Wenn wir in Situationen sind, wo wir aneinander geraten oder wo wir uns uneins sind oder wo Gefühle einfach hochkochen, so wie heute, und im ersten Moment nicht ersichtlich ist, warum das ist, stellen unsere Kinder ganz oft die richtigen Fragen oder konfrontieren uns mit unseren eigenen Wahrheiten. So, Mama, du hast doch aber gesagt, dass es wichtig ist, dass ich die Dinge mache, zu denen ich Lust habe. Warum willst du denn jetzt unbedingt, und dass ich das mache und das mache und das mache und das mache? Ich komme doch gar nicht dazu, das zu machen, wozu ich eigentlich Lust habe und was ich eigentlich machen möchte. Genau. Danke. Denk gerade an Mona, weil sie das häufig macht. Unsere Kinder sind unsere Lehrmeister und sie sind es auch deshalb, weil dadurch, dass wir so eng mit ihnen zusammenleben und weil sie Teil von uns sind, aus uns heraus geboren sind, uns unsere Spiegel sind. Und das ist ja dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, auch uns den Spiegel vorhalten. Und meine Überzeugung ist, dass das ist meine eigene Erfahrung, dass meine Weiterentwicklung, meine persönliche Weiterentwicklung so intensiv nur deshalb stattfinden konnte, weil ich in diesem familiären Umfeld mit kleinen Kindern gerade aufgewachsen und mich weiterentwickeln konnte, konnte. Weil da ständig Grenzsituationen auch sind. Die diesen, diesen Spagat erfordern, die einfach erfordern, auch loszulassen, weil die Konzepte, von denen ich bis dahin glaubte, dass sie irgendwie Sinn machen würden in meinem Leben, da so aufgehoben wurden. Weil, ja, weil auch wenn ich jetzt erzähle, ich habe meinen Rhythmus gefunden mit meiner Morgenroutine und kann das jeden Tag eine halbe, dreiviertel Stunde bis eine Stunde morgens machen. Stimmt das auch? Kann ich das jetzt? Das konnte ich aber eine Zeit lang nicht. Stell dir vor, dein Kind, du hast zwei, ist eins, zwei, drei Jahre alt. Wie soll das gehen, wenn du ein Baby stillst? Wenn alle möglichen anderen Herausforderungen gerade da sind und dein Körper ja auch darauf fokussiert ist, dieses Baby und diese Kleinkinder zu nähren, dann wird alles andere leicht dir von der Hand gehen, als eine Morgenroutine regelmäßig zu haben. Das aber auch zulassen zu können und dich und Gelassenheit zu entwickeln. Dich auch nicht zu ernst zu nehmen, das lehrt alles die Situation, in der du dann bist. Diese Ausnahmesituation, in der du dann bist. Mona, die gerade mit ihren neun Jahren bei zehn in so einer frühpubertären Phase ist, konfrontiert mich gerade mit meiner eigenen Phase. Und da kommen dann auch Dinge hoch, die eben noch nicht so richtig aufgeräumt sind. Kommen auch Ängste hoch, kommt auch die Angst hoch. Oh, es ist, wenn sie genau die gleichen Dinge macht wie ich. <lacht> wenn sie so mit mir umgeht, wie ich mit meiner Mutter umgegangen bin. Es war teilweise unter der Gürtellinie und es war richtig, richtig, richtig kacke. Und na klar habe ich Angst, dass äh, nicht so bei Mona, aber bei Rosa, weil sie mir da ähnlicher ist, dass meine Kinder das genauso mit mir machen. Okay, und dann weiß ich aber, okay, jetzt ist die Angst da und ich sehe das und ich bin in der Lage, mich darauf vorzubereiten. Und in dem, ich bereite mich ja dann auch nicht nur darauf vor, wie ich mit meinen Kindern umgehe, sondern ich bereite mich in allen Situationen, die ich mit meinen Kindern erlebe und dann auch händle. Alle schwarzen Löcher, alle abgrundtiefen Mistsituationen, in denen ähm, völlige Verzweiflung und Nichtwissen herrscht, genauso aber wie alle Situationen, in denen ich einfach so erfüllt bin von Liebe und Dankbarkeit, weil diese Wesen auf der Welt sind. All das kann ich in allen anderen Beziehungen, in denen ich bin, ja dann auch leben. Und deshalb sind Mona und Rosa für mich die größten spirituellen Lehrer in meinem Leben überhaupt. Da kommt auch kein anderer ran. Weil sie genau die Knöpfe bei mir drücken, wo noch Entwicklungspotenzial ist. Weil sie mich mit meinen Schattenseiten in Kontakt bringt, die genauso Teil von mir sind, wie die Seiten des, der bedingungslos liebenden Anja. Wenn, als Rosa auf die Welt kam, hat sie in meinem Herzen genau das weggesprengt, was diese grenzenlos liebende Anja bis dato noch verhindert hatte. Und ich kann mir jetzt im Moment zumindest nicht vorstellen, dass es auf einem anderen Weg genauso intensiv hätte passieren können. Das ist doch unglaublich. Und wenn ich mir das bewusst mache, jetzt alleine dadurch, dass ich hier sitze, das erzähle und mir das bewusst wird, es ist so ein Geschenk, dass diese Wesen bei uns sind. Es ist so ein Geschenk und wir können nur uns immer wieder daran erinnern, dass wir das auch sind, dass wir das auch sind. Wir sind das auch für unsere Eltern, dieses Geschenk, auch wenn sie das vielleicht nie so ausdrücken konnten, vielleicht aber doch. Und wir sind genau diese reinen Wesen, die unsere Kinder auch sind oder waren. Und es ist immer noch alles in uns. Das Vertrauen in andere Menschen, das Urvertrauen, was Babys und Kinder haben in andere Menschen, das ist auch noch Teil von uns. Die bedingungslose Liebe, die wir als Baby zu unseren Mitmenschen äußern und einfach ausleben die ist auch noch in uns als Erwachsene. Das geht nicht weg. Das völlig fein mit sich selbst sein, das sich selber entdecken wollen, dass sich selbst lieben, dass sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Das Bewusstsein, dass das Universum sich erstmal nur um mich dreht, aber rein aus Liebe heraus. Das Mitgefühl, was sich anderen, das Mitfühlen. Kleine Kinder, wie die mit anderen mitfühlen, wenn die sich mal wehgetan haben oder wenn die sich freuen, sich mitfreuen. Das ist alles noch Teil von uns. Und es lohnt sich so, 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 das wieder zu, sich daran zu erinnern. Erinnere dich daran, wenn du deine Kinder siehst und erkenne das an. Ich erkenne das an. All das. Und ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Und er ja, dazu gehört auch, dass ich meine Kinder respektiere als eigenständige Wesen komplett. Das heißt nicht, dass es keine Regeln geben muss, benutzt das Wort einfach. Braucht es ja auch, um irgendwie miteinander klarzukommen. Wenn Kinder ihr Kind sein ausleben, heißt das, dass der Fußboden die ganze Zeit zugemüllt ist mit Klamotten. Weil es für die in dem Moment, in dem sie gerade leben oder in dem Alter, in dem sie gerade sind, überhaupt keine Rolle spielt, dass der Fußboden aufgeräumt ist. Für mich als Eltern aber schon oder als Mama. Und ich lebe ja schließlich auch in diesem Haus. Das meine ich damit auch nicht. Na klar, gibt es diese Regeln. Aber die Grenzen so weit wie möglich zu halten, das ist lohnenswert meine Kinder als wirklich schon weise und sehr fortgeschrittene Menschen anzuerkennen, halte ich für ganz wichtig. Es ist für mich ein ganz wichtiger Wert, innerer Wert auf meinem Kompass des Lebens. Und auch nicht an ihnen festzuhalten. Das beginnt gerade in mir, dieser Prozess, der Erkenntnis und des, des Bewusstwerdens, ähm, dass ich mich darauf vorbereiten darf, nicht an meinen Kindern festzuhalten, zu genießen, dass ich jetzt noch so eng mit ihnen sein darf und dass sie das auch noch schätzen und lieben, so eng mit mir zu sein, aber mich da schon darauf vorzubereiten, dass ich sie auch gehen lasse, wenn sie so weit sind. Und das heißt auch, meinen Fokus, nicht ausschließlich bei meinen Kindern zu haben, das darf sich verändern, das sollte sich auch verändern. Gerade auch in Bezug auf die Partnerschaft. Als junge Eltern hat man erstmal richtigerweise den gemeinsamen Fokus, den Kindern alles zu geben, was sie brauchen. Und das Leben richtet sich sehr danach aus. Und das ist dann auch eine schöne Gemeinsamkeit, die es erleichtert, miteinander zu leben, weil man eine Gemeinsamkeit hat, eine gemeinsame Vision hat. Und was ist dann, wenn diese Vision aber nicht mehr da ist, des gemeinsamen Kindergroßziehens, weil sie das gar nicht mehr brauchen? Dann fällt plötzlich diese gemeinsame Vision weg. Andreas und ich sind schon gut auf dem Weg an neuen Visionen, die nichts mit den Kindern zu tun haben, zu arbeiten. Und das ist wirklich sehr, sehr nährend für unsere Beziehung. Genauso brauche ich als Anja Visionen, um mein Leben danach auszurichten. Was mir dann auch erleichtert und das ist ganz notwendig und essentiell, um dann die Kinder auch loslassen zu können. Genau. Mir ist es wichtig, Oh, das ist heute sehr wichtig und ich danke dir sehr fürs Zuhören, diesen meinen Blick auf meine Kinder mal zu erzählen und allen Kindern dieser Welt und auch den Kindern, die in uns Erwachsenen noch sind, damit allergrößte Wertschätzung und aller allergrößten Respekt teilhaben zu lassen, teilwerden zu lassen mein allergrößter Respekt an das Kind in dir, deine grenzenlose Liebe, deine Kreativität, bedingungslose Freude, mein Respekt an all das in dir und in mir und in mir. In Liebe. Bis bald, dein Anja. Ein Hoch auf unsere Kinder und auf das Kind in uns. Toll, dass du bis äh, hierher auch dabei warst, zugehört hast. Ich hoffe sehr, dass es dich inspiriert hat an der einen oder anderen Stelle. Und wenn das so ist, dann teile es auch gerne mit anderen Menschen. Ich wünsche dir einfach viel Freude und viele liebevolle Situationen, aber auch viele erfahrungsreiche und äh, intensive Situationen und Erlebnisse mit deinen Kindern oder mit dir als Kind. Und ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen Tag heute. Komm weiter gut durch die Woche und mach es dir schön. Hab Spaß am Leben und Freude mit dir und anderen. Alles Liebe und bis ganz bald. Namaste, deine Anja.
1: Kanda mandala karam vipta miyena chara charam tad padam darshita shri gurave namaha agniya di nyanajala shalakaya. Chakshurun Militam Yena Dasmai Shri Guru Venamaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Tehevomaheshwar Guru Sakshat Para Brahman Shri Guru Venamaha